0: Je nám možno ľúto, že teda sme priviedli na svet dieťa do takej doby, ktorá je bez kontaktu, bez ľudí okolo ktorí nám chýbajú, bez kamošov, bez rodiny blížej, Ale nevenili by sme, sme vďační, že to dieťa máme a vôbec akože toto neriešime, že prišla na svet v týchto časoch. Jasné, určite to stojí za to. Každý,
1: každý jedenkrát to stojí za to. Je čas korony, je čas obávy, strachu. No ani koroná z nej plynúce obavy nedokázali zastaviť túžbu po živote a túžbu po deťoch. No a tie prichádzajú na svet aj v týchto výnimočných a zložitých časoch. Stojí to za to, hovorí čerstvá mama Diana Čechánek. Mnohé ženy na svoj pôrod však iba čakajú a majú aj mnoho obáv. Patrí medzi neaj Miroslava Abelová.
2: Tie moje obavy vyplývajú hlavne z toho, že ak by náhodou začalo nejakým spôsobom kolabovať zdravotníctvo, alebo by sa veľmi zvýšil počet nakazených ľudí, prípadne by som sa možno nakazila nejakým spôsobom nešťastným ja, ako by vlastne celý ten pôrod prebiehal, ako by som bola ochranená ja, moje dieťa, ktoré má písť na svet, Prípadne, či by bol dostatok lekárov napríklad alebo podobne. Čiže áno, tie obavy sú jasné.
1: Zdravotnícky personál bol veľmi kompetentný, profesionálny a empatický. Žiadna trauma to nebola. Práve naopak, reaguje Linda Babúši Gadamčíková.
3: Nevnímam to teraz nejak negatívnejšie, že som porodila práve v tomto čase. Mám, myslím, že najlepšie spomienky na to, lebo aj personál sa skutočne veľmi empaticky, profesionálne a ľudsky zachoval. Aj vlastne všetko prebehlo v poriadku. Takže nemôžem povedať, že by to bolo niečo, niečo zlé alebo niečo
1: traumatizujúce. Pôrody v čase korony prinášajú aj mnohé obmedzenia. Obmedzenia nielen pre mami, ktoré teraz musia rodiť samé, bez svojich partnerov, ale obmedzujú aj kontakt otcov s ich čerstvonarodenými potomkami. Musíme byť navzájom k sebe spoločensky zodpovedný a strpieť v mene zdravia detí a ich matiek aj tento zákaz návštev, hovorí novopečený otec Marek Makara.
4: Čičanskej nemocnici. Dovolené to nebolo. Samozrejme, ani navšteví žiadne, čiže my sme boli v spojení v podstate len cez Whatsapp, cez FaceTime. Takže keď nie sú nesúšte hovorí, v podstate je to tak, ako keby si tam bol. Samozrejme, ten fyzický kontakt tam nie je. Ale keďže je situácia, aká je, viem, že teda musíme byť všetci spoločensky nejak zodpovední. Naozajom, takže som to akceptoval, som to prijal. A tá doba tých 4-5 dní, samozrejme, nie je to až taká Dlhá takže v podstate na ten piaty deň po cisárskom ten muž si pre svoju manželku príde, uvidí to dieťa, je to neskutočný pocit, len samozrejme chvíľu to samozrejme trvá, že nemôže to dieťa vidieť napríklad ten prvý deň a chyciť
1: si ho do ruk. Netreba sa báť, treba myslieť pozitívne a koncentrovať sa na prichádzajúce dieťa. Odkazujú tým, ktoré sa na svoj pôrod v týchto časoch chystajú, mami, ktoré priviedli na svet svojho potomka práve v tomto čase. Čase korony.
0: Ja verím, že každá jedna mamička bude vždy mať strach a obavy, či možno bude korona alebo nebude korona, ale bezohľadu na to určite pozerať na to dieťa. Áno, kde sa oko nás niečo, čo sme nikdy nezašili, je to strašné, Ale prvá rada je to dieťa, čiže nech sa koncentrujú na to dieťa určite to zvládnu. Odkazala by som ním, aby sa nebali, aby mysleli
3: pozitívne, lebo myslím, že práve to pozitívne naladenie je veľmi dôležité v týchto časoch a myslím, že v každej nemocnici je ten personál tak nastavený, že jednoducho vedia o tých opatreniach a snaží sa robiť maximum preto, aby ten komfort pacientky bol zabezpečený a aby to bolo
1: čo Dobré ráno. Dnešné ráno na hlas bude opäť o korone. Tento raz ale úplne inak. Kľúčovou emóciou totiž nebude strach, ale bude to emócia radosti a lásky, ktoré sprevádzajú príchod človeka na svet. Dnešné ráno na hlas bude o deťoch, ktoré aj v týchto pre nás tak zložitých časoch prichádzajú na svet a bude o tom, aké je to rodiť v čase korony. Je pondelok 6. apríla. Počúvate ráno na hlas. Pekný deň vám želá Brň Dobšinský.
5: Všetky podcasty z spravodajského portálu ActualitySK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách. Dobrý deň, som Peter Bardy a som z spravodajského webu ActualitySK. ActualitySK robia profesionálnu žurnalistiku vo verejnom záujme a sme na to právom hrdí. Aj dnes, v čase koronavírusu, prinášame dôležité informácie a odkrývame kauzy s riešením tejto problematiky u nás. Robíme to pre vás a robíme to aj vďaka vám a vašej podpore. Na stránke www.actuality.sk, lomka plus, alebo vo všetkých článkoch s označením plus nás môžete podporiť. Je to dôležitejšie viac, ako kedykoľvek predtým. Ďakujeme. Počúvate podcast Ráno na hlas.
1: No na telefonickej linke mám momentálne Dianu Čechánek, ktorá je maminou maličkej céry, ktorá sa narodila pred pár dňami Čiže napriek tomu, že vlastne všade okolo sa hovorí o korone, že už proste aj v tom zdravotníctve tá korona je primárnou témou, tak nejakým zásadným spôsobom to neovplyvnilo pôrod vašej terky?
0: Nemyslím si, že by to ovplyvnilo nejakým zásadným spôsobom. Ten pôrod, ako určite to bolo také, že prvýkrát som nemala pocit, že by teda hneď všetci mali rúška a teda stále dezinfikovali ruky a podobne, že teraz jednoducho sa na tú hygienu veľmi, veľmi dba. Tam sa jedná od malé detičky to si ľudia dávajú určite pozor aj predtým, ale nemyslím, že ako pôrod samotný by toto nejakým značným spôsobom bolo vplyvnené. Ako človek vníma, že jednoducho predvýšava si tam na stole kontrakcie v rúške, čo nie je úplne príjemné, ale ako som už povedala, že možno tam ide o to dieťa a vtedy som sa asi sústredila viac na to priviesť dieťa zdráve na svet ako to, že máme teraz tú korunu. a že sa svet trocha zmenil. Ale myslím, že ako samotný ten pôvod to až tak úplne neovplyvňuje
1: Hovoríte, že pri pôrode bol aj váš pán manžel. Dnes to už v zásade možné nie je. Boli s tým nejaké problémy zo strany nemocnice, personálu?
0: Problémy v tej dobe ešte neboli žiadne. Jediné, čo bolo, že v príchode vlastne merali teplotu, že na to sme čakali, a než teda sa mu zmera teplota, že či je všetko v poriadku. Jediné, to bolo také obmedzujúce, ale tak to len naozaj ako pre dobro asi všetkých naokolo museli robiť a hovorím, že to šťastie, ako som ja ešte mala a bol to, to pre mňa <laughs> príjemné, že tam som mnou mohol byť a teraz, čo neviem, tak už žiaľ, to tak nie je, že už nemôžu ani tí oteckovia sprevať za tie mamičky.
1: Asi je to dôležité pre mamu, keď je partner manžel pri pôrode?
0: Je to taká psychická podpora, ako v tom čase bolom bolesti a všetkého naokoľo je teda príjemné tam mať niekoho, na koho sa môžete tak úplne že fakt, že obratiť, ako aj keď som mala zase veľoho doktora, ktorý privádzal teda na svet naše dieťa, tak aj tak nie je to jednoducho pre mňa, a teda nehovorím asi iba za seba, ale aj za mnoho iných mamín, že je príjemné tam mať niekoho, na koho sa môžete obratiť úplne so všetkým, či už jednoducho len ten pohľad súcitný uh, na ňo, alebo že vás drží za ruku. Pre mňa to je určite to bolo fajn a určite klobúk zdole, teda pred každou jednou maminou, ktorá tam je už sama za seba a teda za to Dieťatko. No nie je to tak, bohužiaľ inak to nemôže byť, čo
1: A čo sa týka návštev tie už asi v tom čase boli obmedzené?
0: No návštevy v tom čase už boli úplne zakázané. to je tiež taká vec, že tá mamina, keď tam je ten celý čas iba s tým bábetkom, čo niekedy je celkom náročné, bolo to príjemné, keď som rodila za čias bez korony a mohli teda tí moji najbližší, aj keď iba na chvíľu pozrieť, že sme jednoducho prišli na iné myšlienky. Teraz to už nebolo možné, tak boli sme našťastie v spojení telefonicky, že tá doba to umožňuje, že človek teda si môže aspoň cez ten fejs tam zavolať a vidieť tých svojich blízkých. Tak museli sme vlastne fungovať takto. A navyše vlastne tam už je obmedzenie aj také, že človek musí sa viac menej zdržiavať len na izbe, že naozaj iba v prípadoch, keď sa ide na na jesť alebo na nejaké vyšetrenie, tak vtedy z izby samozrejme len s rúškou a inak je to taká karanténa medzi štyrmi stenami.
1: Sámbuj ak v
0: No, sámbuj no, jak v poli, áno, tak Mám iný aspoň dve, ja som teda mala tak, že sme boli dve na jeseň, ale hej, je to taký sám vojak spolu, tak A
1: ako to bolo s tým, že kedy ste mohli vidieť svoju ceru. Tam tiež je nejaká zmena.
0: Toto nie, toto nie je vôbec teda obmedzené. Toto funguje úplne normálne, ako to fungovalo predtým, že tá matka je hniečkým dieťaťom, več je celkom dôležité, aby teda boli spolu, čiže tam toto vôbec nebolo nako limitované, ani ovplyvnené. Naozaj ja som tú zmenu vnímala iba v tom, že tí lekári boli celý čas s rúškami, veľmi zbali na to, aby si dezinfikovali ruky, už po príchode nosili rukavice, čiže na tomto som ja najviac vnímala zmenu, ale tie mm. veci okolo ako... Mm, A nevystraší
1: to? Všetky tie rukavice, rúška?
0: Neviem, možno ten taký prvotný kontakt... Bol taký, že to máno, zanechalo to vo vás taký zvláštny pocit, ale ten človek si na to nejako potom časom asi už zvykol a bral to ako súčasť toho celého, že jednoducho to tak musí byť. Čiže nemala som ja ten pocit, že by ma to nejako vystrašilo. Brala som to potom už ako súčasť, že bez toho to nepôjde.
1: Momentálne ste s cerkou doma, ale všetci v zásade žijeme v takej izolačnej karanténe. Tie kontakty sú veľmi, veľmi obmedzené. To je asi dosť náročné potom.
0: Hej, blítim, že karantény, človek, ide nemocničné, to druhej, ale určite je príjemnejšie byť doma, byť v prostredí, ktoré my je známe, hlavne byť s tými najbližšími, teda s manželom a so staršou dcerou. Áno, je to... Je to náročné, teraz sa jednoducho nemôžeme stretnúť, alebo respektíve my sa nestretávame ani s babkami, a so starými rodičmi, jednoducho s nikým, lebo máme obavy, predsa nevieme, že s kým oni boli v kontakte a máme doma naozaj veľmi malé babetko, čiže fungujeme na telefónoch a veríme, že... Bude lepšie za chvíľu, lebo je to náročné takto fungovať s tými deťmi.
1: Čiže si celka ešte počká na to objatie od starých rodičov?
0: No myslím, že na to si počká asi ešte trocha dlhší čas. Je to smutné, ale musíme sa chrániť a teda chceme sa chrániť. A verím, že aj keď to príde neskôr, že to bude o to krajšie, o to príjemnejšie. Sice nezažijú ako úplne asi takú maličkú, bezbrannú, ale budú sa tešiť rovnako, že ju budú môcť potom, niekedy v budúcnosti, keď sa trocha doba ukúdni stretnúť a byť s ňou a venovať jej svoju lásku a svoj čas
1: a povedzme, že to kočíkovanie a prechádzky von, asi je to teraz náročnejšie, lebo vlastne ani sa nemôžeme nejako zgrupovať
0: Hej, áno bolo aj toto príjemnejšie Stretávanie sa jednoducho aspoň na chvíľočku s niekým iným a ísť iba kočikovať, ja neviem, s niekým a jednoducho nadviazať debatu o niečom inom, ako o detati, bolo veľmi príjemné. Ja musím teda povedať, že my máme to šťastie, že máme byť spred zahradkov, že teda na tom vzduchu našťastie byť môžeme, ale hej, je to také, že človek potrebuje prísť aj na iné myšlienky a trocha sa vyventilovať na tom vzduchu čerstvom, možno aj pri tej prechádzke a teraz je to naozaj také, že no... Ťažko, ťažko. Ideme občas von už trocha, ale snažíme sa ísť v časoch, kedy teda vieme, že tam nebude veľa ľudí a hlavne ísť na miesta, kde ani tých ľudí nejako nemôžeme stretnúť, lebo nevieme byť úplne, že izolovaní doma medzi štyrmi stenami, aj s novorodencom, aj s dvojročnou cerou. To... to
1: je trošku tak aj možno ponorka z toho.
0: No, áno, smajeme sa na tom, že vlastne žijeme v pomerke, <laughs> ale musím povedať, že fungujeme aj na tie pomery ťažké celkom dobre, že ten život ten je o mnoho ťažší, keďže stretávate tie isté tváre každý jeden deň a každú jednu minútu a ste spolu, všetko spolu sdielate non Je to občas náročné, hlavne aj tá mama, malým zábeckom. Je taká unavenejšia, veď všetci to vieme, že nenastý toho až tak veľa večer. Čiže sú tie, niekedy tie situácie také vyhraženejšie, ale tak snažíme sa, aby všetko dobre bolo a aby hlavne tie deti my ako že to, to, čo sa deje, sa deje a aby oni boli v pohode.
1: Mimochodom, keď spomínate deti z tej staršej dcery, vysvetovali ste tú koronu nejakým spôsobom, že vlastne prečo musíme teraz žiť tak, ako žijeme?
0: jasné. To myslím, že to bolo úplne prvoráda jej vysvetliť. My sme jej to vysvetlili v princípe, že je vonku veľký a Ona to úplne, toto vzdala. Nemá vôbec problém nosiť rúško, lebo... Ale a už aj ona nám povie, áno, je vonku veľký básil, nemôžeme sa stretávať s kamošmi, nemôžeme chodiť na ihriska, nemôžeme chodiť na hojdácky, čiže ona nám toto, čo nemôžeme, menuje každý deň, lebo vidíme, že je to veľmi chýba. Zvykli oni chodiť aj s manželom už počas tehotenstva. Ja neviem, napríklad na plaváreň a podobne, a ja vidím, že jej tieto veci veľmi chýbajú, aj krúžky jej chýbajú a hlavne ten sol kontakt s rovnátnikmi, vidíme, že jej veľmi chýba, ale na to, že má 2,5, tak myslím, že celkom to vzala a rešpektuje
1: to. Pri na záver, čo by ste tak odkazali, maminám, ktoré sa teraz chystajú do pôrodníctva, teraz čakajú na svoj pôrod a majú strach a obavy.
0: Ja verím, že každá jedna mamička bude vždy mať strach a obavy, či možno bude korona, alebo nebude korona, ale bez pohľadu na to určite pozerať na to dieťa. O, áno, kde dieť je stávkolo od nás niečo, čo sme nikdy nezažili, je to strašné, ale rado je to dieťa, čiže mysleť a koncentrovať, nech sa koncentrujú na to dieťa, aj keď tam... Mať možno pri sebe tých najbližších, určite to zvládnu, lebo inak sa to ani nedá a určite im želám len a len veľa síl a tešiť sa na to, že za chvíľu sú z tej nemocnice doma a sú s tými blízkými. Takže
1: stojí to, za to
0: asi na to, aby, aby to zvládli, že jednoducho ten pobyt tej nemocnici utečie rýchlo a o chvíľu sú doma, či už s mužom, alebo s rodinou, alebo s niekým a bude to trocha lepšie. Aj keď teda je to prechod naozaj z jednej karantény do druhej, tak určite je to príjemnejšie v domácom prostredí.
1: Korona, nekorona, stojí to za to?
0: Samozrejme, je nám možno ľúto, že teda sme priviedli na svet dieťa do takej doby, ktorá je bez kontaktu, bez ľudí naokolo, ktorí nám chýbajú, bez kamošov, bez rodiny blížej. Ale nevenili by sme, sme vďační, že to dieťa máme a vôbec akože toto neriešime, že prišla na svet v týchto časoch. A jasná, určite to stojí za to. Každý, každý jedenkrát to stojí za to.
1: Toľko Diana Čechánek. Ďakujem vám za rozhovor. Dovidenia.
0: Ďakujem aj ja. Majte sa pekne Dovidenia.
1: Počúvate podcast Ráno na hlas. V tejto chvíli som už v telefonickom spojení s Marekom Makarom a jeho manželkou Františkou Makarovou, ktorí sú aktuálne rodičmi Kristinky, ktorá prišla na svet 23. marca, pred pár dňami. Čiže v čase korony. Aké je to stať sa rodičmi deťatkách v takejto koronovej dobe?
4: ...nebolo veľmi príjemné, pretože za normálnych okolností by to asi možno prebiehalo úplne inak. Ale ja osobne môžem povedať, že som mal veľké obavy z toho, že v podstate, aby maželka k koncu tehotenstva by teda náhodou neochorela nejakým spôsobom už na obyčajnú chrypku nejakú alebo nejaké kiahne, ktoré sa tu vyskytovali na okolí. Ale v prípade toho COVID-19 človek to nepozná, nevie, čo by sa mohlo stať, teda naozaj. Ja som mal osobne veľké obavy, preto to nebolo to nie, ku koncu až také veľmi príjemné, ale nakoniec sme to zvládli a všetko dopadlo dobre, Kristýnka aj na svete a sme za to vďační.
1: Tieto časy prinesli aj isté obmedzenia v rámci pôrodov a potom tých návštev novorodeneckého oddelenia a tak ďalej. Ty si asi nemohol byť pri pôrode a takisto asi boli obmedzené alebo zakázané vlastne návštevy po pôrode na tom novorodeneckom oddelení.
4: Viešom my sme išli cisárskym rezom, čiže to bolo plánovaný pôrod, čiže nebolo to spontánne a prirodzené. V podstate ale si myslím, že v súčasnosti je to úplne jedno, pretože tie novorodenecké a pôrodnícke oddelenia sú proste uzavreté. Čiže ja som manželku len doviezol na pôrodnicu, doniesol som jej veci a v podstate som si išiel až pre ňu za 5 dní. Čiže bežne asi dnes byť pri pôrodoch asi, neviem, že či to je všeobecne zakázané, ale teda my sme robili v Piešanskej nemocnici, dovolené to nebolo. Samozrejme, ani návštevy žiadne. Čiže my sme boli v spojení v podstate len cez Whatsapp, cez FaceTime. Takže keď ešte videohovorí, v podstate je to tak, ako keby si tam bol. Samozrejme, ten fyzický
1: kontakt tam nie je. A nechybalo pani manželke vlastne naozaj, lebo nedá sa prísť a osobne byť potom v pôrode na tom oddelení nikomu, ani manželovi, ani rodičom a tak ďalej. To je trošku stres.
4: Je to Áno, vieš, ale keď v podstate vieš, čo mu čeliš, že je to v podstate o tom, že chrániš tú svoju mamželku, chrániš to svoje dieťa a nielen svoje, ale teda všetky, ktoré sú na tom oddelení, tak ja si myslím, že pre mňa to bolo také automatické. Samozrejme, že vadilo, alebo že teda prekážalo, že tam nemôžem byť, že chcel som byť s nimi, že chcel som ich vidieť, ale keďže je situácia aká je, viem, že teda musíme byť všetci spoločensky nejak zodpovední, naozaj jeden voči druhému, takže som to akceptoval, som to prijala. A tá doba tých 4-5 dní samozrejme nie je to až taká dlhá. Doba, takže v podstate na ten piaty deň, po cisárskom, možno po bežnom porade je to ešte o skôr, dokonca ten muž si pre svoju manželku príde, uvidí to dieťa, je to neskutočný pocit, len samozrejme, chvíľu to samozrejme trvá, že nemôže to dieťa vidieť napríklad ten prvý deň a chytiť si ho do ruk. No ale teda hovorím, nahradzajú to momentálne tie telefóny, tie hovorí, takže nie je to úplne také, ale boli sme v spojení počas 4 dní, každý deň videl som manželku ako koi malú cez telefón, cez ten videozhovor, cez FaceTime. A tak je to trošku iné, ale je to úžasné. A rovnako ja si myslím, že, že na to, aby sme to všetci zvládli, koronu, aby sme to porazili, tak musíme niekedy a samozrejme zlaviť aj z tých nárokov, ktoré máme a zvlášť aj pri týchto, pri tých najkrajších okamihoch života, ale nemyslím si, že je to až taká obeta, že človek to naozaj zvládne, pretože za tie 4 dní alebo za veď tu mážolkom má a doma aj tu dieťa má alebo vo svojich rukách. Takže všetko je to v pohode, len aby boli ľudia zdraví a to je podstatné, pretože naozaj tehotné ženy sú naozaj veľmi riziková skupina aj za normálnych okolností, teda keď nie je nejaký výnimočný stav výnimočná Situácia ako je tá dnešná. Takže treba, aby sa ochraňovali a treba ich chrániť, aby tie deti sa narodili zdravé a rovnako, aby boli zdravé aj matky. To je
1: podstatné. Teraz ste doma, máte staršie dieťa, toto Kristínka je druhé dieťa. Nedá sa veľmi chodiť von, navyše nedá sa prakticky skoro vôbec stretávať, najmä napríklad so starými rodičmi, ale ani s priateľmi a nejak takto rozložiť, povedzme aj takú nejakú, že možno ponorku. Tak je to,
4: Môžem povedať, lebo ten starší syn samozrejme už má nejaké svoje potreby, je aktívny, chce sa hráť a treba sa mu venovať. Čiže našťastie tu ešte nie je nejaký lockdown alebo ja neviem, blackout, čo znamená, že by sme absolútne nemohli vychádzať z domu. Čiže hej, ja teraz samozrejme mážolke pomáham ako sa dá. To znamená, že ho zoberiem von dvakrát za deň, nemusím na dve hodiny, aby, aby mala trošku času na seba, aby, aby nemala tiež taký nápor. Samozrejme s malými ideme s rúškami, chránime. Sa, čiže dodržiavame všetko, čo treba. No ale teda neviem si osobne predstaviť, že by sme boli úplne uzavretí, že by sme, karáne, že by sme nevedeli ísť von, tak potom je to naozaj pre všetky rodiny, ktoré majú doma viac ako jedno dieťa určite dnes. Takže som rád, že to je takto, že môžeme ešte teda aspoň dvakrát za denný výstaň, nejakú tú hodinku von a trošku tu možno samozrejme nejaké odľahčiť jej od tých povinností, ktoré
1: má. Ale stojí to za to.
4: No, ale stojí to, jasné, stojí to za to. Bola u nás ináč na mama, teda babka, ktorá nám trochu pomáhala. Samozrejme, keď som ju odvážal, nešla vlakom, odviezol som ju autom domov, čiže tiež sme dodržiavali všetko tak, ako sme mali, čiže istá pomoc tú chvíľu bola. No ale samozrejme, všetko závisí od tej situácie, ako sa bude, ako sa bude vyvíjať. Ale naozaj tie rodinné návštevy a všetko s tým spojené za tých normálnych okolností bude asi nejakú chvíľu trvať. Samozrejme, aj komunikácia s úradmi teraz v podstate sa všetko vybavuje buď e-mailami alebo to nechávame v skránkach v podstate chceme aj malu pokrstiť takže aj to bude možno musieť na chvíľu nejak odložiť alebo to posunúť do času, kedy to už bude možné takže sú to také veci, ktoré áno treba riešiť operatívne s tým aká je tá situácia ale tak verím, že to všetko zvládneme a že, že nás to nejakým spôsobom neuchudobňuje nám to tú radosť ktorú z toho dieťaťa samozrejme máme
1: Toľko Marek Makara, ďakujem, ti. ďakujem. Počúvate podcast Ráno hlas. Na telefonickom linke mám v tejto chvíli Mírku Abelovu, moju bývalú kolegyňu, ktorá je dnes, ako sa tomu hovorí, v očakávaní. Niekedy v maj by mala priviesť na svet potomka. Mírka, sme v čase korony, všetci žijeme v nejakých obavách, izolácii a tak ďalej. Ty sa chystáš porodiť dieťa, máš obavy?
2: No ak mám byť úprimná, tak samozrejme, že mám dosť veľké. Tie moje obavy vyplývajú hlavne z toho, že ak by náhodou začalo nejakým spôsobom kolabovať zdravotníctvo, alebo by sa veľmi zvýšil počet nakazených ľudí, prípadne by som sa možno nakazila nejakým spôsobom nešťastným ja, ako by vlastne celý ten pôrod prebiehal, ako by som bola ochránená ja, moje dieťa, ktoré má byť na svet, prípadne či by bol dostatok lekárov napríklad, alebo podobne. Čiže áno, tie obavy sú jasné. My sme už mesiac doma vlastne celá rodina. A manžel, aj náš skoro 3 synček. Snažíme sa minimalizovať teda to riziko nákazenia no ale tak uvidíme.
1: Čiže predpokladám, že si, si aj naštudovala nejaké veci, ktoré sa týkajú tých zmien aj si volala s nejakými lekármi, že ako to asi bude vyzerať.
2: No priznam sa, že zatiaľ práve, že som sa snažila nejakým spôsobom apelovať na kolegov, teda bývalých kolegov novinárov, ktorí majú ten priamy prístup k informáciám. Čítala som akurát rozhovor s so pánom Kašťakom, ktorý je vlastne primárom v trenčianskej nemocnici, lenže tam ja teda s najväčšou pravdepodobnosťou nepôjdem. Takže tie informácie sú také rôzne a ak mám byť úprimná, nezachytila som ako keby v médiách to technické riešenie. Viem akurát zatiaľ, že niektoré nemocnice majú obmedzenia, že napríklad otec nemôže byť pri pôrode, sú zakázané návštevy a podobne, ale neviem napríklad, ako to bude v tom mojom konkrétnom prípade prebiehať sa asi dozme v najbližších dňoch. No na poradní, keď chodím teraz každé dva týždne na poradňu k svojmu ginekologovi, tak tam sa tieto technické veci neriešia. Tam vyslovene sa len sledujem ja, alebo stav bábätka zdravotný. Mňa čaká 21. apríla stretnutie v poradníckom zariadení, kde by som teda chcela rodiť. Je to súkromné zariadenie a tam zatiaľ vôbec netuším, aké budú tie predpisy a ničo ma čaká. Ale určite tá situácia bude skomplikovaná.
1: Zvaž a rodi doma?
2: Priznám sa, že netrúfla by som si ani by som nebola komplikovaná pacientka. Ja som vlastne už prvé dieťa musela rodiť cisárskym rezom, keďže bolo otočené koncom panvovým, čiže zadučkom a tieto porody u nás nie sú úplne bežné. Práve vtedy som vlastne sa stretla aj s panom Kaščákom, ktorý tvrdí, že ak sa dieťa dá porodiť koncom panvovým, tak oni to nejakým spôsobom podporujú, ale aj on vtedy povedal, že v mojom prípade to nebolo vôbec vhodné, čiže musela som rodicísarským. No a zatiaľ to teda vyzerá tak, že ma to opäť neminie, pretože je opäť zle a v tomto prípade určite u mňa domáci porod neprichádza v úvahu, pretože by to bolo obrovské ohrozenie či už mňa alebo toho bábätka. Ale priznám sa, že aj keby bolo otočené správne, asi by som si netrúfla.
1: Na záver, v každom prípade asi to dopadne tak, že manžel nebude môcť byť pri porode a tie návštevy budú zakázané, čiže tam budeš tak povedať sám vojak v poli. Ale v každom prípade treba to zvládnuť.
2: Určite jasné. Akože takto ja si myslím, že keď môže byť otec pri porode, je to vždy veľmi fajn a myslím si, že všetkým ženám, ktoré privádzajú na se dieťa, to určite pomôže mať pri sebe nejakú psychickú podporu. V mojom prípade by aj tak úplne priamo pri tom porode byť nemohol, keďže to teda pôjde zrejme o operatívny zákrok ale bola by to veľká podpora vlastne tie prvé dni po porode, keďže práve v tom súkromnom zdravotníckom zariadení sme boli dohodnutí tak, že by teda mohol byť prvé dva dni so mnou priamo ubytovaný na izbe a pomáhal by mi s bábetkom, keďže po tomto zákrutku je veľmi zložitá starostlivosť prvé dni. No a s môjim synom mala to to moja mamina práve, s sme sa už práve kvôli tejto chorbe 6 nevideli, ani to nebudeme do porodu riskovať, čiže nám sa to úplne celé komplikovalo, ale tak samozrejme nejako to zvládnem, budeme si volať text messenger alebo ja neviem a dúfajme, že to všetko dobre dopadne hlavne akože pre mňa čo je dôležité je to, aby bol dostatok lekárov, ktorí budú schopní to dieťa na svet priviesť a aby sme sa niekde nenakazili či už ja alebo bábetko a teda dúfam, no, že tie informácie sa budú pre tehotné ženy vlastne ako keby postupne dostávať von, pretože naozaj kamarátky, čo mám, tak tie si naozaj zajednávajú babice, rôzne dúly a podobné veci. Niektoré z nich naozaj plánujú. Krízový scenár rodiť doma čo v tomto systéme, ktorý vlastne domáce pôrody nepripúšťa, ani keď je ako keby všetko v poriadku, keď nie je nejaký núdzový stav, tak v tomto stave alebo v tomto krízovom režime by mohlo byť naozaj ešte nebezpečnejšie, či už sa bavíme o nejakých výjazdoch sanitiek alebo tak. Čiže naozaj ak by sa dalo, keby tie informácie sa zamerali viacej aj na tehotné ženy, lebo zatiaľ sa riešilo len to, že či to ochorenie môže z matky prejsť na novorodenca, či napríklad keď žena dojčí, či, či môže to bábätko nakaziť aj tak. To ako keby tie zdravotné veci, ale naozaj tie technické veci, že ako to bude prebiehať v jednotlivých situáciách, prípadne v nejakých krízových scenároch, vývojoch situácií, tak tieto informácie nemáme.
1: Tak sa ich snáď dozvieme aj v tomto podcaste. Ďakujem ti, Mirka, a držíme palce.
2: Ja ďakujem. ďakujem pekne, všetko dobré všetkým poslucháčom a buďte zdraví.
1: V tejto chvíli som v telefonickom spojení s Lindou Babuši Gadamčíkovou. Dobrý deň. Dobrý deň. Vy ste pred pár dňami, 26. marca, priviedli na svet cerku. Aké je to rodiť v čase korony. Vnímali ste to nejako? Obávali ste sa? alebo bolo to všetko v poriadku?
3: Spočiatku tam boli isté obavy, hlavne keď človek sleduje aktuálny vývoj a informácie alebo správy. Ale nakoniec, síce neviem to porovnať, vzhľadom na to, že to bol prvý pôrod, a keby to bolo mimo času korony, ale myslím, že nebolo to nejaké obmedzujúce alebo niečo. Iné. Samozrejme, boli tam isté opatrenia, ale nevnímam to teraz nejak negatívnejšie, že som porodila práve v tomto čase. Mám, myslím, že najlepšie spomienky na to, lebo aj personál sa skutočne veľmi empaticky, profesionálne a ľudsky zachoval. A aj vlastne všetko prebehlo v poriadku, takže nemôžem povedať, že by to bolo niečo, niečo zlé alebo niečo traumatizujúce, na čo by som spomínala.
1: Takým tým základným obmedzením je zákaz návštev, aj to, že partner nemôže byť pri pôrode. Nie je to stres. Potom- zostať takto sám, aspoň na tých pár dní?
3: Veľmi som sa toho bála. Aj s manželom sme to dosť prežívali, pretože sme sa tešili na to, že práve otec bude pri pôrode. Aj dosť sme to dlho rozoberali práve s personálom nemocnice, či teda nie je možné, aby tam otec bol vzhľadom na to, že vlastne s obcom a teda s manželom sme boli neustále doma, nikde sme nechodili, pred pôrodom. Takže vlastne, ani keby tam boli nejaké príznaky, už by sa dávno prejavili, ale v tomto jednoducho tie opatrenia boli tak prísne, že nebolo to možné. Takže som sa veľmi bála a je mi to ľúto, to je asi jediná vec z tých všetkých opatrení, z ktorej som doteraz smutná, že tam manžel nemohol byť. A ten zákaz návštev, sice dobre by to možno padlo po pôrode, keď ma niekto prišiel pozrieť, ale stále sa to dá potom vynahradiť o niekoľko týždňov alebo o niekoľko dní. Takže toto až také nie nebolo, ale ten manžel pri pôrode, to nás brazilo, ale tak sme si povedali, že možno raz pri druhom pôrode alebo pri ďalších si to vynahradíme.
1: Na záver. Mnoho ženy vo vašej situácii sa akurát chystajú rodiť. Čo by ste mi tak odkázali?
3: Odkázala by som ním, aby sa nebali, aby mysleli pozitívne, lebo myslím, že práve to pozitívne naladenie je veľmi dôležité v týchto časoch. A myslím, že v každej nemocnici je ten personál tak nastavený, že jednoducho vedia o tých opatreniach a snaží sa robiť maximum preto, aby ten komfort pacientky bol zabezpečený a aby to bolo čo najlepšie. Takže možno nebáť sa, lebo tá psychika niekedy môže byť ešte horšia a môže negatívne prispieť k tomu celému
1: vyduchu. Toľko, Linda, babušek, ďakujem. Ďakujem,
3: Ajra.
5: Ja. Ráno nahlas, podcast pravodajského portálu v Volám sa Martin Turček a v Aktuality SK sa snažím každý deň odhaľovať závažné kauzy. Aj vďaka vašej podpore sa nám podarilo odhaliť predražené nákupy rúšok a kúpu bytov si na na Kičuru za polovicu. Predplatením služby Aktuality Plus nám pomôžete venovať sa závažným témam a budúcnosti. Ďakujeme. Poučúvajte podcast Ráno na
1: To bolo dnešné Ráno na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk lomka podcasty, ako i v ďalších podcastových aplikáciách. Pekný deň a pokoj v duši pree Branibor